0: 本集节目由创投工会制作，台山投资赞助播出。大家好，我是扎实，欢迎收听创创《创创烧》。创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。去年，台湾与立陶宛。若法克、捷克三国互赠疫苗及口罩等防疫物资，我国蔡英文总统将此称作良善的循环。而从良善循环的防疫合作延伸至产业发展及经贸合作，中东欧投资基金因此诞生，期盼透过中东欧投资基金的运作，积极落实与中东欧国家双方的经贸联结，并提升台湾在国际的能见度。所以在今天的创创超节目，非常荣幸邀请到被赋予重大使命来执行中东欧投资基金，我们台山投资中东欧基金的执行合伙人杨明超 Mitch 来到我们节目现场，欢迎 Mitch
1: 。大家好，我是
0: Mitch。哇，今天非常开心，因为刚刚在录音开始前，听了 Mitch 很多的这个用俄罗斯语我都听不懂的语言，在做个人的自我介绍。但当然，现在一开始就请 Mitch 来跟大家自我介绍一下，以及可不可以简单讲一下这个中东欧投资基金呢
1: ？好 ，drasvity 啊，这是跟大家讲说 hello 哈，这是俄文。那在讲之前呢？其实我想分享一下，我在那边其实有一些个人的 connection， 因为我的女婿呢，他本身是乌克兰人，然后他家里其实讲的主要是讲俄文，因为他爸爸是恶意的。当然，现在当然有一些改变，其实他们整个家庭现在都是很支持乌克兰这样子，所以他们也把他们的这个 last name 改了，把原来的俄文的 last name 改成乌克兰的 last name 这样子。那中东基金，我想刚刚主持人有介绍的缘起，然后我们现在呃中东基金当然是里面的所有的这个资源都是由国家的从那个呃国发会那边来的一个，那这个一开头的缘起是看起来跟国际地缘政治、跟疫苗、跟这个 pandemic 都有关系。但事实上呢，我们再去看一下，特别是我们今年有找一些有机会去那边哈，就是我们五月六月的时候有去参访之后，呃，发现，那个地方跟我们当初对中东的了解不太一样。那我们有这个翻转的一个看法哈。那虽然我早先就有那地方有一些呃连結但是这个翻转的看法让我看到，就是说台湾人哈跟他那边。不只是刚刚提到的这些，好像是跟疫情、跟外交有关，甚至跟政治有关的。其实在商业方面，我们哈商业甚至在科技方面，我们有很多合作的机会
0: 。那我想刚刚 m i 有特别说，除了女婿嘛是乌克兰人，当然我相信也因为一些地缘政治。你刚才说是改名，是因为这个地缘政治的目前乌俄之间的一些因素吗？还是这好奇的部分
1: ？哦，当然是如此啊，就是说。嗯这个俄国对这个乌克兰的入侵啊，嗯、那对于不只是乌克兰这个国家，我们去参访这些附近的国家，他们都是觉得感同身受，是，所以他们都非常非常支持的乌克兰人啊。即使以前像乌克兰裔或是恶意的这样的家庭里面，他们对于原先的一些彼此之间的不一样的意见，现在也都统合在一起，就觉得就是说，俄国现在对。乌克兰所做的事情是不对的，所以我的女婿他们的家庭也有这样的认同，所以决定把他们原来的俄文的这个 last name 改成乌克兰的 last name
0: 。是是是，那刚刚蜜菊说，其实跟当地还有蛮多连结。就你自己本身来说的话，會,不会跟大家分享跟中东国家的各种连结呢
1: ？以前是因为自己创业，好，然后也。在那边做了很多的这个呃商业的活动，我们把东西也卖到中东欧去，特别是俄罗斯。所以我去莫斯科去了六次，也因为要做 project 的关系啊、哦，因为这跟呃整个基础建设跟工业有关的，所以我去到了哈萨克哦，去了两次。呃，哈萨克最大的城市是中亚那边最大的就是 Almaty， 就是阿拉木图。那也去了南边的吉尔吉斯坦 （Kyrgyzstan）， 然后也去了他们的首都是 Bishkek。啊，他们另外旁边有那个小城叫 t k 托格马，啊， k m a 就是传说中李白的出生地。哦，李白是等于是有这个西域人的血统
0: ，哇，这好像在上历史课一样子。<笑>对啊，那我们回来多聊一些中东欧投资基金啊，就是说，刚刚其实 Mitch 有提到，前阵子才去中东欧出访，那我想这次出访我们也看了很多不同的消息啊，就是其实你们参加了立陶宛规模最大的新创盛会 Star Fair。那你们也其实也拜访很多企业跟创投单位，所以我想大家十分好奇，就是说中东欧当地的新创跟创投啊，他们对台湾的产业跟投资环境印象怎么样呢？那出访的过程当中有没有让蜜群你们觉得很印象深刻的事情？可以多分享几个故事这样
1: 。我一到立陶宛哈，那参加那个 Startup Fair 哈，我真的是大开眼界哈啊，他们里面的这个。整个新创环境的这个 dynamics 哦，还有这个真的是怎么讲，就是那种 vibrancy 哦，真的是让我觉得好像看到了这个 Silicon Valley 的 startup 一样哦。他们办的那个 startup fair 感觉就好像是一个 talent show 歌唱大会一样这样子。然后不论是灯光啊、音响啊，甚至音乐啊，还有主持人的那种方式哈，那下面当然也有评审。那整个过程呢，讲的当然是。新创讲的是投资，那三分钟完之后，呃，台上台下这个 interaction 哦，真的是非常的有趣。那也难怪哈，这个整个这个波罗的海啊，那个三个国家，他们在新创方面真的是非常兴盛。单单爱沙尼亚、立台宛本身有两只独角兽，爱沙尼亚一个一百三十万人的国家，就有十家独角兽。如果以这个比例来讲，台湾应该有一百八十五家的独角兽。如果台湾像爱沙尼亚一样，有一百五十呃一百一百八十五家独角兽，我想台湾这整个国家的这个新创或是甚至经济都会翻转过来。所以这个是我看到的非常非常特殊的。然后在那边另外一个很好玩的事情就是说，我当我做完台山的这个 presentation 之后，有好几个机会他们都举手问我一件事情，他问我就说。We have war going on here. Why do you guys come? 我们这边正在打仗，你们来干嘛？因为美国人都撤了，很多地方都撤，为什么你们来？这样
0: 是
1: 。那我的回答很简单，就说 That's exactly the reason we come 啊，就我就我们就是因为这样来的，因为我们跟你们有同样的价值，讲的同样的语言。我们的语言是什么？我们是民主、自由、人权、法治。然后我们来这边要跟你们用我们的。资源用我们的 know how， 用我们的科技跟你们的科技跟你们资源结合，大家一起来共创，共创出来的结果，共创出来的财富，我们一起共享，然后把它拿来做好的事情，美丽的事情，而不是进入到有一个姓普的人的那个是战争机器里面，造成那么多的可怕的事情。所以下面的人就跟我们很有共通，当然他们很多人都跟我们讲，就说，哎、欸。叫台积电来的 ，OK， 他们对台湾的认识很多都是半导体，嗯，啊、哦，那这一点是比较有趣的。那我们待会也可以分享
0: 。那除了这个新创大盛会，其实让 Mitch 印象非常深刻。那因为出访其实蛮多天的，在这一次的出访过程當中，还有没有什么不同的拜访啊，或是一些经验，你认为非常印象深刻的地方呢？嗯
1: 譬如说，立陶宛、捷克跟斯洛伐克，今天我们看到很多的新创，很多的都是跟 software 有关、跟 FinTech 有关，就是呃，主要都是 software。但是他们也有一些所谓的传统，哦，传统业，比如说在立陶宛就是他们的镭射，在捷克跟斯洛伐克，我们知道他们就是机械工业很强，哦，不论是一次大战前后他们的那些军工业。还是后来我们看到汽车业哈，大家都知道他们那边汽车也很不错。然后因为这样子的延伸，又到了像机器人啊，甚至到航太这边的，所以这些东西让我看了也是呃眼睛一亮哈。其实他们很多的东西并不会输给西欧的这些大国，如果像德国那样子的国家，所以我也看到呃蛮特殊的，我们台湾可以跟它结合的这些部分。那另外有一个有趣的故事是。我正好有个机会跑了罗马尼亚一趟，结果罗马尼亚有一个黑海旁边的城市叫康斯坦达，那个市长是海军中将退休，以前是舰队司令，他下面的一个助理可能是上校退伍的吧，就跑来问我们说：“听说你们台湾人很会养鱼，他们想要在黑海附近旁边养鱼，因为他们不会养鱼，他们是农业大国。”那我当初想着说、這個，这个这个养鱼跟我们有什么关系？后来想起来说，哎、欸，其实台湾在高科技养鱼跟用 IOT， 我智慧养鱼方面，其实是有相当的基础。这其实是一个很可能的合作的机会啊。结果呢，现在听说了，我们南部高雄已经有在跟他们那边跟这个 Constanta 这个是开始有一些连结，说不定有一些事情会发生，我们就看看。
0: 哇、wow, ，好酷哦！这就是到当地真的实际走访的这种意外的收获，跟未来的可能经贸的一些合作的机会。是，对。那继续也想请 m i 聊聊，就是说你这样子看了，而且我相信不管是研究或是亲自走访，你对中东欧当地的整个产业环境，你认为他们有怎么样的优势跟机会点？那当然他们会想跟台湾哪些产业？当然刚刚有说台积电啊，叫台积电来我们这边投资啊。那除了台积电这种半导体产业，还有哪些产业有机会？你认为可以合作
1: ？举个例子好了，其实我们有去看呃立陶宛的镭射啊，立陶宛的镭射,、哦、射的起源就是因为当年在这个苏联计划经济的时候，在立陶宛这个地方就要他们哦，就是专注在物理特别偏光学方面，所以他们就镭射就发展起来，说历史已经有四五十年了，一直到现在。所以立陶宛虽然。他们没有，因为镭射是一个很大的范围，他们只 cover 的一部分。但是这一半部分在整个欧洲其实是一个佼佼者。但是呢，他毕竟他们还是从这种计划经济上来的，他们研究，他们东西做得很好。他们缺乏的有两点，第一个就是制造。如果把这个东西能够把它能够变成从实验室的规模变成真正工厂的规模，我想台湾人这一段方面很厉害。哦，像台中哦，就是工具机啊。可是这些很多的工具制造工业里面需要镭射的东西，那我们也知道怎样去把这样子的机器能够大量生产。这是第一个。第二点就是说，他们虽然离欧洲很近，知道怎么就把东周东西卖到像比如像德国，但是超越那些比如要到亚洲来，甚至到美国去，他们如果对如果去推广他们的市场，如果去做 go to market， 如果去做。International 的 business development 哦，但这方面他们是缺乏，但是台湾人在这方面，呃，其实蛮有经验的。我个人对於在於，因为我以前是在美国创业，那我做的东西也是属于工业业那东西，也是塞到就是说德国人或日本的大机器，成为它里面的一个一个部分的这种东西，跟镭射这个东西有点相像，所以这方面哈，就是说很多台湾人的经验可以跟。立陶宛，或是捷克跟斯洛伐克这些这些地方的这些传统的这些工业能够结合，帮助他们去做这个 international 的 business。
0: 就哇，刚刚听起来这部分很精彩。就是说，第一个，我们台湾自己，尤其是工具机中小企业，大概占百分之九十八，就是九左右的比例。其实我们非常有这样的一个技术力。再来就是说，其实我们协助当地，可能可以把这个 value up， 就这个整个产业的价值提升嘛。那再来就最重要，就是说国际的这种供应链合作跟连接的推动经验，其实台湾也富有非常非常大的一个优势。所以我想，刚刚听到 m i c h 这样分享，其实真的蛮令人期待的。那我想回来就是说，这次是 m i c h 作为台山中东欧基金的重要的角色，那怎么运用台山自己的优势跟对外的这些资源连接，让这个投资基金在运作上，你认为可以更有效率的执行呢？
1: 这其实可以分两部分哦。第一份就是台山本身的能力哦。第一方面说，台山其实一个在各方面，特别是在不论是 high tech 还是 biotech 方面，我们对 technology 的 understanding 是很 deep 的。那这个很 deep 的 technology understanding 其实跟当地的一些创投，我们如果要跟他合作要去投资的时候，其实他们是很缺乏的。比如说我们在当地已经雇用了一个，呃，在斯洛伐克。他的原来是在 PE 跟创投里面的一个人，他们现在是我们的呃里面的一个投资经理，他就发现说台山在科技方面，在 technology 方面或在 bio 方面的 knowledge 跟 expertise 远超过他当初的公司，所以在看案子的时候，我们就会看得很仔细，也不会做出错误的判断，所以这是第一点啊、哦。第二点就是说台山因为刚刚其实有提到这个 international global 的这 connection 哦，呃其实很强。所以可以帮助这些公司呢，能够做 globalization， 哦，他们很需要的。那第三点当然就是政府方面，两边政府的这种 connection， 我们政府后面的支持，对方政府的支持，不论是捷克斯洛伐克还是立陶宛，他们也很注重台湾、台山在那边的做的这些投资的活动，他们也很期盼这些投资的。都能够成功，所以其实有很多的各方的资源，我們可以运用，让这个案子能够走得更顺、更成功
0: 。我想，大家这部分就是说，怎么样台山用自己的优势嘛，我相信对案子的精细程度、对科技的了解、运作，我相信这个大家对台山的表现有目共睹。那走到国际，台山一直以来致力于把。国外好的价值的企业，它要跟台湾产生关系，或是把台湾的新创带到全球，我想这个也是大家都非常非常有目共睹的部分。所以，我想这部分难怪台山当仁不让嘛，谢谢要要这次要出来执行这个中东的基金。那我想到目前为止啊，代管这个基金大概半年了。那也想请 m 去分享一下，到目前为止你们关注到当地有没有哪些印象深刻的投资标的？是你们目前有在。follow up 觉得哎、欸，这是一个第一波是最有机会投资的项目呢
1: 。其实我刚才已经提到了嘛，哈，就是因为立陶宛算是里面蛮重要的，所以呃，我们看它，结果发现它的传统工业跟有有 c o m p l i m e n t 嘛互补，所以我们第二看的就是镭射。那镭射方面，其实我们现在有有几个案子看的蛮深的哈。那另外一个也是就是 bio 方面，我们蛮 surprise 说他们在 bio 方面，特别是就是说 biotech 方面跟软体有关的，他们也有相当不错的呃进展。那因为在那边，他们地缘的关系，哦，他们如果那边能够拿到欧洲的这个 CE 认证，再加上他们那边的 Go to Market 蛮直接的，其实那边的 Opportunity 也不少。那我们也有看到几个案子，也看得蛮 d e 所以这个是我们现在看到的。当然不只是这些了，我们也看到那个 EV， 哦，电动车，电动整个产业链。还有，甚至在这个刚刚提到的，因为他们机械哈有呃那两个国家斯洛伐克跟捷克，他们在机械方面哈，他们在软体方面这两边的结合，自然就想到机械人嘛，哈，自动车嘛，哈，就是这些东西。那甚至就是说，在这些仓储方面的一些这个 fulfillment center 这样子的 solution 呢，他们算是跟他们新旧的结合出来的结果。那正好我们有这方面的需求。啊、呃，这方面的 study 啊、呃，因为我们呃台山在这方面也有很深入的 study， 所以这也是我们现在在进行的几个 case。刚
0: 刚特别有提到 E V 电动车这一块，我想这也是台湾最近非常多新闻都不断在发展自己的电动车产业链，所以我非常好奇，就是说当地你看到的电动车，他们在这个产业布局里面，他们大概在哪一块是他们的强项？跟台湾有没有很深的怎么样的一些合作跟连接的机会呢？
1: 我想第一个就是 power train 这一方面嘛，哈，这是台湾最弱的嘛。那他们事实上，呃，我们稍微了解一下，好像台湾在这方面真的是需要很多的外来的帮助，哈。然后，当然我们现在跟中国那边，我们不太有可能这样子的连接，所以往那边走是很自然的。同时，他们 software 很强，啊，那 software 很强的时候，其实有一些人车界面的东西，我们就是做不出来。3号我们就做不出来，那我们就看到那边哦，就是立陶宛有一个国家，他们人车界面的 software， 欧洲很多人车界面就是由他们那家公司做了，包括法拉利。如果能够替法拉利做人车界面的话，那样子的公司我们跟他配合，自然就可以做出一个很高级的那种 image 出来。那这个是我们有在帮助台湾的厂商跟他们做这样子的连接，那的确有厂商跟他们正在谈。甚至有谈到投资的可能性，就互相投资。但我想至少会从一些 projects 先做起
0: 。嗯，我想跟阿 m i t c 讲到，有一些台湾的厂商现在其实已经跟当地的厂商，在做很多的合作的机会，甚至是说投资的机会。所以对于台湾啊，有很多有兴趣往中东欧创业的台湾公司，有没有什么样的建议，跟你认为要注意的地方呢？
1: 其实我们说中东欧，好，那其实有十八个国家。那我们刚才其实刚刚提到的立陶宛、斯洛伐克跟呃捷克，斯洛伐克跟捷克他们当然是斯拉夫民族，但立陶宛就不是斯拉夫民族哦，所以他们的语言或很多东西其实是不太一样的。那如果说把这十八国都考虑进去，其实有各式各样不同的民族，各式各样的历史，比如说罗马尼亚。他们其实是拉丁民族，然跑到北边去的。我就以前当年这个罗马人南方的拉丁民族在那边留下的，就在那个地方所成立的国家。所以去其实呢，我没办法就说啊，你去就要一二三要什么？其实每个国家都是不一样。因为我觉得 number one 就是你要去看 ，to see is to believe 嘛你要去，你要要看到东西，然后。才就像我这次去了之后才发现说，哇，跟我当初的想象有相当的落差这是第一点。第二点就是要 open mind， e d 你要 open mind， 你说愿意就是说，哎、欸，有没有什么可能性，而不是想就是说，像台湾有些公司就是说，如果大公司啊，我们知道其实我们说中都，但是很多大厂他们早就去了，哦，捷克、斯洛伐克、匈牙利，哦，他们去开大的工厂用了很多的工人在里面。做当然，他要缩短产业链，比如说红海啊，比如说和硕啊，说台达电，甚至就说呃其他的都有去。那他们去的就找的就是土地，然后就是比较 cheap 的 labor， 然后就是比较好的这种政府的一个 subsidy 或什么的。那我们这些比较属于中小，然后要去像那种大公司当然不就不会找我们了嘛，他们自然有他们自己的通路。有办法去跟当地的政府去做你勾结，根本不太需要我们。但是我们这样的中小企业要去的时候，我觉得说各方面要看得很清楚然后找到对的 partner 蛮重要，你一定要去找到 partner。我刚才始说一定要有 partner， 你就想要去马上就要单打独斗，其实没有那么简单所以我讲到 partner。另外一个就是说，其实这些国家有很多政府的资源，他们现在很期待台湾的哦，不只是像那种。大公司去带大工厂，他们也认为就是说，工厂这只是来哈增加这个就业率很多了一倍，然后你要给他很多好处，那如果说好处没有达到他希望的时候，他可能就是要往另外一个国家去了哈。是，这其实我们这次去就碰到这样的状况，但是我们比较小的話，你要看的东西是不一样，你找当地的 partner， 啊，是台山还有这些两国的政府都会去协助你们去做这件事情。当然，接下来的很多事情像。legal 方面的东西当然是要小心啊！如果去找对的、好的这个 lawyer， 是
0: 。是，我想跟刚 m i 第一个讲到的建议是 to see to believe， 就是你一定要眼见为凭，一定要亲自去看，真的去了解是不是适合你们在当地做投资嘛。那、啊、再来就是说，其实找到当地的 partner 也很重要。我相信台山也是不断在当地要找 partner 做合作，去进行这样的一个基金上的投资。那当然，政府的资源，每个国家或是跟台湾之间。彼此想要发展的产业，这样有没有什么样的优势？当然，法令合不合乎，这個、当然也是非常重要的。那我想最后就是说，请蜜趣，因为现在担负这样的一个重要角色，近期、中期、远期，就是说台山在执行这个基金上，你希望达到什么样的目标呢？就你自己个人而言，看这样的一个投资基金
1: ，台山还是一个投资公司，所以我们是一个 very professional 的 investors， 所以我们进去的话呢？就是要看我们的案子能够成功，成功就是说 profitable， 哦，这是非常非常重要的事情，这一定是 number one。但是我们也了解，我们肩负一些使命跟责任，哦，这些东西是没办法用一些数字去衡量的，所以是英文叫 intangible， 哦，很多东西是 intangible 的东西。那这些东西呢？当然我刚才有提到这个四个东西嘛，自由。民主、人权、法治啊，或什么？但是其实很多东西是 Beyond 这个东西的。那我相信，就是说，台湾到了这个阶段哦，人家说，哎，你台湾，人家认为台湾是一个小国家，那其实不是，台湾是一个中型的强国哦。那身为一个中型的强国，台湾其实是有责任的。我们有个责任，我们有一个责任是什么？哦，我们责任就是说，当然我们希望还是像我刚刚讲的，我们。去创造这个财富，用对的方法、好的方法、好的价值去创造这个财富。但是我们创造这个财富的目的是什么？那我大家讲很简单，我们到了那個地方，他们说他们正在打仗，他们经历过。我去那个地方，其实我看到是所有的国家，每一个我我到的这几个国家，只要他们国家国旗的地方旁边，一定是乌克兰国旗，没有例外。可能一百次里面有九十九次是这样，搞不好是一百次一百次，我从来没看到它的例外。所有国家每个都是，很多窗户上面就是只有你看街上走过，窗面上面贴的就是乌克兰的国旗，不是他们国家的国旗。所以这件事情对他们的 impact 是很大的。所以我当刚在谈的时候，他们都是这样。有人跟我讲说，他最近有一个朋友才自愿当志愿军，哦，从斯洛伐克就到乌克兰去打仗所以就说，我们台山没有错，我们在这边来一起投资，让这些新创能够成功，创造财富的目的，其实就是一个，我就是说 ，restoration of humanity， 哦，看到那个人跟他的军队所做的事情，受了有这么大的惨。第二个就是 advancement of civilization， 人类的文明往前走，这是台湾身为一个中型强国的责任。啊，台山可以借着。我们的投资借我们带去的资源，不论是金钱还是 expertise， 让这件事情能够发生，让人类文明。人类文明不是一条直线的，会有倒退的时候。我们都有看过嘛？看最明显就是希特勒那时候的整个这种二战的时候发生的事情，他们没有想到，类似的事情今天还在这个所谓人类最文明的地方的正中间在发生。那台湾人可以扮演一个角色，让他们知道就是，就说 We are here, We are here to help。
0: 哇，我刚刚觉得最后这一段，其实我觉得不只是有形的价值，有非常多无形的价值。这其实是建构一个国家它真正强大的部分。对，那我相信台山当然追求财务上的报酬，但是更重要的很多生而为人的一个普世价值。而且台湾作为一个中型强国。绝对可以扮演非常非常重要的角色。那今天也听了 Mitch 很多的历史小课堂，我们也学到了很多中东欧国家这么多十八个国家里面一些小小的历史知识，所以非常开心今天啊 Mitch 来到我们的节目上，跟我们分享非常非常有使命感的中东欧投资基金。那也感谢所有发烧友、创创烧发烧友的收听。未来有更多精彩的节目，我们下集再见，拜拜
1: ，拜拜，谢谢。